0: Ok ok
1: ok. Alors, juste euh, pour remettre un peu dans le contexte, là, c'est la nouvelle année, donc c'est les vœux de, de nouvelle année, c'est ça, ouais,
2: ça Ouais, c'est euh, ça. Bah là, on s'est juste dit bonne année, quoi.
1: Ok, aussi Bonne long, santé,
2: euh, meilleurs vœux. Euh, tout
1: ça, tout ça. Ok, donc des des, des mots à rallonge. Est-ce qu'il y a pour nous euh, qui ne parlons pas japonais, est-ce qu'il y a des mots un peu plus euh, courts
2: ben En fait, on a dit euh, akemashite, euh, omedeto. Bon, après, tu as la politesse, Gozaimasu. Mm
1: -hmm. Tu
2: peux compacter par euh, ake ome. Ake -ome. Ouais, Les deux premières, euh, les deux premiers caractères, enfin les deux premiers euh, hiragana des deux mots en fait. Donc akemashite, okay. tu dis ake omedeto, Gozaimasu, ome. Donc ça fait ake ome.
1: Ok, ok, oh, mais ça c'est euh, bonne année.
2: Ouais, c'est un peu, un peu jeune pour les ringards. Je parle sous le contrôle d'Ayuka, mais. Euh, ouais. ok, Voilà, en fait. Euh...
1: Ouais,
0: euh, moi j'ai euh, 31 ans et j'ai utilisé cette phrase plutôt quand j'étais euh, au lycée, par exemple. D'accord. Mais euh, bah, du coup, euh, ça, ça me semble un peu ringard, effectivement.
1: Ok, jeune plutôt. Peut-être pas ringard, mais <rire> peut-être <rire> plus jeune. Est-ce que les gens d'aujourd'hui qui ont, on va dire, 15-16 ans, est-ce qu'ils disent Akeome
0: Akeome, euh, bah, c'est euh, largement possible. Parce que nous, les Japonais, euh, on aime bien une petite abréviation. Okay. Donc, on n'aime pas trop euh, la phrase longue. Donc, c'est pour ça que souvent, on a la, okay. voilà, on a la tendance de, de, de rétrécir les mots.
2: Et puis, euh, ringard, c'est mignon quand même. Donc, c'est pas grave. Ringard, c'est pas forcément. Ouais, euh, il y a le
0: côté mignon, effectivement. Ok, ok. Et euh, koto yo
2: Alors, Koto-Simo, yoroshiku c'est Koto-Yolo. Là, c'est pareil, c'est le même principe. Tu prends le, le début des deux mots, euh, et ça fait Koto-Yolo. Koto
1: et ça, ça veut dire
2: euh, Cette année, euh, encore une fois, euh, yoroshiku-onegaishimasu. Comment traduire yoroshiku-onegaishimasu On me le demande souvent.
0: Bonne question Super difficile J'ai du mal à traduire à chaque fois, hein, mais. Euh...
1: C'est plus le, la politesse qui est rendue, non
0: Oui, c'est ça. « Yoroshiku onegai c'est une phrase très très connue parce que euh, nous, on se dit chaque fois qu'on voit quel, quelqu'un pour la première fois. Donc, euh, j'espère continuer la, notre relation pendant longtemps, par exemple. Donc, « Yoroshiku onegai shimasu », c'est pour souhaiter la relation, une bonne relation.
1: J'espère qu'on va bien s'entendre un petit peu. Oui et puis là,
2: c'est pour cette année. Donc, kotoshimo okay. ça veut Koto -Simo. dire pour cette année aussi. Mmh. J'espère que ça va, voilà, qu'il y aura une bonne connexion entre nous et euh, qu'on va continuer à faire des, des bonnes affaires professionnelles ou amicales ensemble.
1: Ok. Eh ben, Ayuka, Nico, Akeomi, Kotoroyo. Euh,
0: Akeomi Koto Ratto and Pick.
1: Eh ben j'espère que vous allez bien et que tout le monde a passé des belles fêtes euh, donc de fin d'année, comme on dit par chez nous. Euh, justement, pour cette nouvelle année, euh, on va tester euh, une, un nouveau format. Donc, on est avec euh, Ayuka et Nico, donc on en sera trois pour ce format. Et justement, on va parler de euh, du nouvel an euh, japonais, ou le euh, Shogetsu.
2: Oh, Shogetsu. Un peu de respect, oh, s'il te plaît.
1: Ouais, Pardon. <rire> Donc Ayuka, tu, tu es une japonaise qui vit en France, mais je crois que c'est Nicolas qui a un peu plus de connaissances à ton sujet, donc je vais te laisser, Nico, présenter Ayuka.
2: Bah Oui, alors en fait, c'est un peu par hasard, donc sur sur ces podcasts que j'ai fait connaissance, Ayuka qui, qui parle avec une amie, donc qui, qui tient un petit podcast en, en japonais euh, sur la vie en France, à Paris en particulier en Espagne et un peu dans le monde entier. Euh, c'est vrai que c'est un podcast du coup qui est assez inspirant et euh, qui est assez euh, assez stimulant surtout quand on veut pas trop perdre son niveau de japonais euh, comme moi. Donc euh, il faut quand même s'accrocher hein, parce que euh, elle parle un peu euh, voilà, c'est deux trentenaires euh, japonaises euh, des copines de la faille euh, qui parlent et qui comparent un petit peu leurs expériences. OK. Et euh, voilà, elles ont des opinions assez assez tranchées, euh, c'est pas très lisse, c'est souvent assez acerbe sur, euh, sur Paris, euh, sur la France, euh, les Français, euh, sur toi Mathieu peut-être aussi, euh, etc. Okay. Bah, et, L'avantage c'est que je
1: ne parle pas aussi bien que toi, japonais Nico, donc je ne comprendrai rien, donc euh, si vous voulez faire des épisodes et que je devienne célèbre au Japon, allez-y, hein. Moi, il n'y a pas de, euh, pas ouais. de soucis
2: après, ah, pour apprendre gentil. le japonais, c'est pas mal, voilà, donc mmh. euh, en, okay. tout cas, en tout cas, bienvenue à Yuka, dans, Merci. dans, notre, dans notre podcast.
0: Merci, euh, je suis très contente.
2: Du coup, bah là, on est sur notre épisode de Oshogatsu, donc du nouvel an euh, japonais, et euh, bah, on va essayer un petit peu de, de te, comment dire, de te tirailler de questions pour savoir mmh. un peu ce que les Japonais font et ce que les Japonais aiment faire pendant cette période qui est très importante au Japon. Euh...
1: Alors déjà, moi, je voudrais savoir si toi, tu as passé un nouvel an au Japon, parce que moi, j'y suis allé dans la période, on va dire, estivale, donc euh, juillet-août, donc pas du tout le nouvel an. Mais alors que toi, vu que tu as vécu au Japon, comment toi, tu l'as vécu le nouvel an au Japon
2: euh... Alors, bah, je m'attendais pas à ce que tu me poses la question à moi... Euh... J'ai déjà fêté le Nouvel An au Japon, même si ça m'arrivait arrivé euh, au final euh, assez peu de temps euh, pendant mon expérience euh, tokyoïte en particulier. Mm -hmm. euh, en tant qu'étranger, euh, n'ayant pas de famille euh, au Japon, euh, c'était une période qui pour moi était assez longue et assez ennuyeuse. Euh, les magasins sont fermés, euh, les gens sont en famille, euh, exclusivement en famille, donc ils vont pas avoir euh, pour habitude de t'inviter chez eux. Et euh, bah, tu peux plus faire de courses comme d'habitude. Euh, tu ne travailles pas.
1: Donc, au, au contraire de nous en France, euh, vu que nous on passe plus le Nouvel An entre potes, euh, au Japon c'est plus en famille. Donc du coup, euh, totalement toi... en famille. Ouais, ok. Donc toi, Yuka, le Nouvel An, tu l'as fêté qu'avec ta famille. T'as jamais fêté un Nouvel An avec tes amis euh...
0: mmh, quasi Quasiment jamais avec mes amis. Ok. Alors, euh, je pense que ça m'est arrivé juste une deux fois, mais euh... Quand j'étais à la fac, donc voilà, je voulais fêter... Ah oui, euh, quand j'habitais en France. Hein, par, par exemple, bon, mes familles, enfin, ma famille, ils sont, ils sont au Japon. Donc, c'est pour ça que j'ai fêté le nouvel an avec mes amis qui habitaient en France. Okay. Mais sinon, quand j'étais au Japon, effectivement, euh, tous les ans, c'était euh, la fête entre la famille. Euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'invités euh, qui ne sont, euh, sont pas dans la famille.
2: Euh, pas beaucoup ou pas du tout
0: Alors, euh, je dis pas beaucoup parce que j'ai quelques expériences... Mais euh, c'est pas du tout l'image de nouvel an. C'est vraiment euh, c'est le jour qu'on passe euh, en général entre la famille.
2: On est d'accord. Moi j'ai essayé de m'incruster chez des amis euh, parce que je me suis dit c'est quand même pas sympa de laisser un pauvre guégine tout seul euh, dans la rue euh, sous la neige.
0: Euh,
2: J'avoue, euh, j'ai essayé de forcer des, des portes. Euh, il n'y en a aucune qui s'est ouverte.
1: C'est vraiment de la tradition de passer, en, de passer le Nouvel An en famille. Et oui. euh, donc, du coup, toi, Nico, tu n'as pas vu ou très peu vu, euh, en vrai, tu as très peu vu ce qui se passait euh, le nou Nouvel An.
2: Alors, pour être plus, pour être, euh, plus dans, les, dans les dernières années euh, au Japon, où là, par contre, j'ai créé des liens avec des Japonais et où euh, j'ai commencé à avoir des familles japonaises, on va dire, okay. euh, entre guillemets, euh, notamment les gens avec qui j'habitais où euh, j'étais du coup de plus en plus euh, invité. Euh, donc peut-être les deux derniers euh, réveillants du Nouvel An, euh, là j'ai un petit peu plus fêté ça avec euh, des familles japonaises. Et euh, j'ai eu euh, la dernière fois notamment eu l'occasion de goûter des spécialités, euh, des spécialités typiques euh, du Nouvel An. Et euh, finalement c'était une nouvelle découverte, parce que c'est quand même un moment de l'année qui est très important. Et euh, ça m'a permis de vraiment de découvrir... Euh, un aspect du Japon qui est quand même assez profond euh, dans les symboliques okay. euh, religieuses, culinaires euh, ou autres.
1: Nous, on dit les fêtes de fin d'année. Est-ce au Japon, en, le nouvel an, c'est plus les fêtes du début d'année
0: Ce qu'on on se disait tout à l'heure, donc la, la phrase « akeome »« akeome kotoyoro », ça, on dit euh, absolument à partir de, de minuit, de 1er janvier. Ok. Donc, c'est-à-dire, euh, avant euh, la minuit du 1er janvier, on dit jamais euh, bona, bah, Du coup, euh, la traduction « bonne année » en français.
1: Ok, ok.
2: Mais, si, si je peux reformuler la question de, de Mathieu, euh, pour les Français, c'est les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire qu'on a plusieurs fêtes à la fin de l'année, que ce soit en décembre comme en janvier. Est-ce que mmh, pour mmh, les Japonais, mmh. on appelle ça des fêtes de « nemmatsu ou des fêtes de « shinnen
0: » Fêtes de « shinnen », fêtes de
2: « Donc, c'est des fêtes d'une nouvelle, mmh, nouvelle ouais, année. Oui, c'est
0: vraiment en fête de nouvel an.
2: Voilà, c'était plutôt ça, euh, effectivement, qui nous intéresse. Ah, c'est ce décalage okay, okay, entre okay. l'importance, moi, je trouve, hein, de Noël, ouais. que tu peux avoir en France ou mmh. euh, en Europe en général, mmh. et effectivement, le côté, les fêtes, effectivement qui sont des fois en décembre, hein, qui sont fêtées le 31, etc. Mais c'est vraiment Shinen, j'ai l'impression, qui est important. Mmh. Euh, et c'est notamment important, euh, Mathieu. Alors, je parle encore sur le contrôle des C'est notamment important parce que le Nouvel An est fêté le 1er, le 2 et le 3 janvier. Mmh. Ok. Donc, c'est vraiment les fêtes du début d'année, du tout début d'année. début d'année, mmh.
1: ouais. Ok, donc, en fait, le début d'année est pratiquement plus important que le 31 décembre. En fait, au Japon, est-ce que le 31 décembre, c'est un jour particulier
2: le, ouais. le, 31 particu le 31 le soir
0: Le 31 soir. Le, le 31 soir. Euh, alors, euh, si on, on va euh, la, on va parler d'un côté euh, culinaire, euh, 31 soir... Souvent les Japonais, je pense que c'est plutôt, ben je je dis euh, 90% de Japonais mangent la même chose. Euh, donc euh, traditionnellement, effectivement c'est le c'est le jour qui est assez important. On mange des soba, donc des nouilles euh, de sarrasin japonais. Ok. Et euh, bon on fait euh, on fait comment dire on fait countdown ». Donc euh, on regarde euh, presque euh, bah, toujours la même euh, tous euh, tous les ans la même émission. Et okay. euh, bon, on fait quand avant, on, on compte, voilà, 5, 4, 3, 2, 1, et on dit bonne année.
2: La, ça, c'est l'habitude japonaise, hein
0: ça Ça, c'est l'habitude euh, japonaise,
2: non Je sais pas, je te demande. Non <rire> Moi, j'ai <rire> pas l'impression, parce que tu as dit ah, countdown, as « countdown », tu as utilisé l'expression anglaise en plus. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le countdown à New York, Manhattan, ne Feudertif, mmh. mmh. Je, je pas mmh. un sentiment que ce soit si japonais. Mais... Ah,
0: d'accord. Euh, je dis ça parce qu'il y a une émission très, très connue qui se passe euh, au Temple au temple, euh, et euh, en fait, il y, y a une grande cloche, et euh, en fait, à minuit 00, on tape cette cloche, et euh, bon, il y a beaucoup de monde qui regarde cette émission pour, euh, voilà, faire un compte d'un. Donc, c'est pour ça que, euh, bon, là, maintenant, ça fait partie un peu de la tradition japonaise, j'ai l'impression.
2: Mais si je dis pas de bêtises, on tape dans cette cloche euh, combien de fois 108 fois, c'est ça
0: 108 fois, ah oui, tu je connais très bien 108 Alors, Ça, par contre, j'ai pas pris ouais, attention. Hein, donc euh...
2: okay. Et c'est la 108 e mmh. fois qu'on tape pour le minuit 00, n'est-ce pas Du coup, le mmh. countdown... Peut-être que je t'emmerde pour rien, hein, mais euh, le countdown, camp... <rire> ça m'a pas l'air très japonais, hein, pardon hein.
1: <rire> Ok, ok. Bah, attends, pour, pourquoi 108 C'est beaucoup 108.
2: Je dis, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien 108 fois qu'on tape dans le canet, hein,
0: euh, bah, bah, En fait, je sais pas.
2: D'accord. D'accord. <rire> Pardon pardon. Okay.
1: Alors... <rire> non mais, mais, mais toi qui m'as l'air renseigné Nico. T'as une explication du de 108?
2: Non je. Mais comment ça s'appelle ce Nantoka Nokane? Il a un nom. Euh, joya avec... Nokane. Joya, ça veut dire quoi Joya?
0: Joya, ça veut dire euh, on lève la nuit.
2: On lève la nuit, ok. Et 108, il y a quoi Il y a une symbolique un peu positive du chiffre 108 Non Je sais pas. 108 ouais, Est-ce que 8, il y a un chiffre porte-bonheur Par exemple, est-ce que le fait que notre podcast sorte le 8 de chaque mois, il mmh. y aurait une symbolique positive Et que du coup, ça serait pour ça, sans le savoir ah bah, J'espère euh...
0: bien, j'espère bien, parce que voilà, vous diffusez et... votre émission. Euh,
2: Moi, j'ai pas envie de dire de bêtises de en, même mois, temps, en même temps. temps. J'avoue que okay. je, je dis 108 parce que c'est ce que j'avais entendu euh, il y a longtemps. Mmh. Mais, euh, mmh.
1: Ouais. Mmh. Euh, en gros, c'est quoi la tradition, pour revenir un peu au sujet euh, du nouvel an et pas des 108 coups, <rire> euh, où, où, concrètement, il se passe quoi le, le premier C'est quoi la journée typique du, euh, du, premier, euh, du 1er janvier pour, pour toi, Ayuka euh,
0: Alors, donc voilà, comme euh, j'ai dit un petit peu, euh, c'est le jour qu'on se réunisse, donc entre la famille, encore une fois, souvent et euh, on mange euh, une on mange la cuisine qui s'appelle Osetioli
1: alors yori, c'est c'est la cuisine Oseti, oui. je sais pas
0: alors Osetioli donc c'est la c'est une cuisine de du nouvel an qui est composée avec euh, avec plein d'ingrédients, plein de plats bien colorés bien décorés ok et voilà donc en fait euh, souvent c'est composé euh, avec quelque chose qui vient de qui vient de la mer et la terre et euh, en fait toutes tout, chaque plat enfin chaque chaque nourriture euh, ce qui est important c'est qu'il y a toujours un sens différente qui fait un peu porte-bonheur
1: donc il y a des significations dans la cuisine
0: mmh, c'est ça c'est ça
1: ok donc vous faites euh, donc vous faites la cuisine mmh. après j'imagine que euh, nous à Noël on va à la messe est-ce que vous vous allez dans des temples euh, ce genre de choses oui, oui, c'est ça, c'est ça.
0: Et euh, ça s'appelle Hatsumode, donc on va, soit on va au temple bouddhiste, mm -hmm. et sinon on va au temple shintoïde, donc Jinja, au pour prier pour, pour un an.
1: D'accord. Et c'est là où vous faites, entre guillemets, euh, les vœux
0: Oui, c'est ça, ouais Pour la santé de la famille, euh, pour le travail. Euh.
1: OK. Donc c'est beaucoup plus sérieux que par chez nous, parce que nous... Euh... Au nouvel an, euh, les bonnes résolutions. D'ailleurs, c'est même pas des vœux, c'est des bonnes résolutions. C'est surtout, euh, ouais, euh, j'aimerais arrêter la clope, euh, j'aimerais arrêter euh, l'alcool. Euh, <rire> <c 'est... rire> en, fait, est... enfin, en fait, le bonheur et les. En fait, le bonheur, j'ai l'impression que c'est ce qu'on souhaite. Je sais pas si oui. t'en penses Nico mais c'est plus quand on souhaite la nouvelle année c'est euh, j'espère que tu auras beaucoup de bonheur, beaucoup de projets intéressants etc. Mmh. alors que la mmh. résolution c'est plutôt des choses euh, un peu plutôt égocentriques.
0: Ah bah s'il y a des, des des gens qui ont des résolutions bah bien sûr ils souhaitent euh, oui euh, je veux je veux je veux avoir un chien par exemple les, les enfants et je veux avoir plus de jouets, c'est possible ou des clopes bien sûr oui.
1: Les enfants je veux des clopes.
2: Mais après moi j'ai quand même euh, j'ai quand même l'impression aussi pour euh, contextualiser euh, Ayuka parlait de Osetchili d'ailleurs c'est pas vraiment bon si je peux me permettre mais euh, c'est plutôt euh, la symbolique euh, des couleurs euh, l'image que ça peut donner tu sais dans les temples et dans les sanctuaires euh, au Japon tu vas toujours retrouver des symboliques par rapport à aux couleurs aux animaux etc., aux nuances il y a des couleurs porte-bonheur et il y a des couleurs du coup que tu ne peux pas porter ou que tu ne peux pas sortir par exemple pour le nouvel an et euh, tout ça mélangé aussi avec euh, le caractère que tu dois avoir le jour du 31 et le jour que, le caractère que tu dois avoir aussi pendant le pendant le nouvel an du 1er, du 2 et du 3 euh, ça va influencer ton ton année euh, également. Donc c'est c'est assez profond en fait, c'est pas effectivement juste euh, une résolution un peu légère, genre je vais commencer à maigrir, à arrêter l'alcool, la clope, machin et tout. Là, c'est plutôt le côté, euh, on va aller au temple de la fortune parce qu'on veut vraiment euh, gagner du fric pour l'année 2024. Euh, on va mettre des plats de couleur rouge parce que le, le rouge est symbolique de quelque chose, alors qu'au contraire le symbole, je sais pas, le, le noir. Euh, Moi, j'ai des bêtises, hein, je connais pas les symboles des couleurs, mais je sais que le rouge et l'or. Là, encore une fois, je parle sous contrôle d'Ayuka. La couleur dorée, la couleur argentée et le rouge, c'est symbole de bonheur. Et le rose, notamment, c'est plutôt des symboles positifs pour l'année euh, qui arrive.
0: Bah Oui, bah, c'est exactement ça. Hein. Bah, surtout, euh, comme tu as dit, euh, la couleur euh, rouge et blanc. La rouge et blanc, euh, c'est typiquement euh, le symbole de porte-bonheur au Japon.
2: On parlait des Kamaboko. Kamaboko, j'ai ah, mal à kama Kamaboko. Les kamaboko, par exemple, blanc à l'intérieur, rouge à l'intérieur, ça symbolise bien, non euh, Oui,
0: c'est ça,
1: exactement, oui. C'est quoi les kamaboko
2: C'est le surimi. Ok. Mais... Ce
1: qui n'est que... pas du surimi, du
2: coup. Ce qui n'est pas du surimi. <rire> Mais bon, ça, on en, en a, a déjà non, parlé... <rire>
1: Et euh, tu disais que le nouvel an euh, dure euh, donc le 1er, le 2 et le 3 janvier. Et pendant euh, tous ces jours-là, vous faites quoi exactement Vous faites euh, la même chose euh, tous les jours il euh, Tous les jours. Hein. Ok. Donc, vous avez le même rituel
0: Ouais, c'est des, des jours de repos. Donc, voilà, c'est on mange et euh, on parle avec la famille et euh, bah souvent il y a des familles euh, qu'on ne voit pas pendant euh, pendant un an donc c'est pour ça que c'est vraiment l'occasion de euh, de se réunir et de, de de échanger euh, et euh... ah oui et un truc important c'est que les enfants les enfants ils peuvent avoir otoshidama
1: ok otoshidama qui est
0: alors est-ce que tu connais otoshidama nico
2: bah alors moi, oui, je sais ce que c'est. C'est les, les étrennes, en fait, euh, que tu donnes aux enfants dans une enveloppe. pour la nouvelle année. Donc, en fait, c'est... Bah, bon, moi, je connaissais avant euh, du nouvel an chinois, parce que les Chinois aussi, ils ont l'habitude de donner ça dans des petites enveloppes rouges. Et ils lisent un petit billet à l'intérieur. C'est pour, pour les enfants. Quand tu es adulte, tu reçois plus de auto sidama à Yuka.
0: Ouais. malheureusement. Euh. S'il y a quelqu'un qui est adulte et qui peut toujours avoir autocidama euh... Inès. c'est très rare.
2: Inès ça veut dire que c'est pas bien, du coup. Parce que là, as dit c'est bien.
0: Inès c'est bien.
2: Mais concrètement, c'est un bon symbole. Ça veut dire que t'es un Peter Pan, quoi.
0: Je sais pas. Oui, j'ai un peu cette impression personnellement.
2: N'oublie pas que c'est des Français qui nous écoutent. Ils pensent pas que c'est bien. Justement, c'est que t'es un, que un Tanguy, quoi. Tanguy. D'accord.
1: Ok. Donc, si tu reçois des lotoshidama et que t'as, admettons, euh, 40 ans. Que voilà. <rire> à partir de à partir de quelle année c'est acceptable de recevoir encore des autoshidamas Est-ce que à 25 ans c'est encore acceptable Est-ce que ça, à 21 ans ça devient un peu chaud Mais bon, ça je pense qu'on rentre dans un dans un cercle un peu vicieux. Euh, de Moi je pense que c'est
2: temps que t'es encore avec, sous la responsabilité des parents, non Quand t'es étudiant, oh, ouais, tu ça. tu euh,
0: T'es pas encore marié. Euh... Euh, tu habites pas tout seul euh, tu es toujours chez tes parents euh, dans ce cas on considère que euh, bah, du coup euh, voilà si, euh, si on a 40 ans et on habite toujours chez tes parents bah, voilà on peut avoir peut-être autre chez main. pourquoi pas?
2: Et du coup on reçoit combien alors est-ce euh, de... que c'est est- ce qu'on dégressif est, est ce qu'on re... qu reçoit de moins en moins euh, comment, comment bah, ça marche? Euh...
0: <rire> alors normalement euh, euh, normalement on peut avoir plus quand on, on, on grandit. Bah, plus on grandit, plus on, on peut avoir plus. Bah, C'est-à-dire, par exemple, t'imagines qu'on euh, avait 5 ans. Euh, on reçoit, cinq ans, par cinquième. exemple, 5 ans en 5 c'est porte-bonheur, peut-être. Mais bon, 5 ans, c'est un peu dommage. Hein, c'est un peu triste, les enfants. Bah, du coup, euh, on peut avoir, par exemple, 5 000 à 40 ans. Ah, oui.
2: ah non, non c'est
0: mieux. Hein, c'est pas 40 ans, hein. Et euh, après, euh, tu, as, bah, tu vas avoir 10 ans, euh, euh, tu vas avoir 10 000 peut-être.
2: Ah oui, c'est bien, bah, il faut continuer à rester à la maison. Alors. 40 ah bah ans, oui,
0: 40 000. <rire> c'est pour ça. Tanguy, il se met mieux. Tu lui,
2: hein. ouvres un PLE et tu te mets bien. Quoi, tu...
1: <rire> tu as dit que 5, c'était euh, un chiffre porte-bonheur tout le temps ou au nouvel an particulièrement
2: Alors, euh, j'ai
0: dit. Euh... Ah oui, 5 et N. J'ai dit sankyen. Effectivement, ouais. c'est souvent il euh, y a le lien avec euh, avec euh, la prière en temple ou dindia, donc euh, temple sanctuaire, euh, temple sintoïsme. Euh, c'est parce le que euh, c... hein? le sanctuaire. Le sanctuaire. Ah, sanctuaire. Voilà. Ouais. Et euh, parce que sankyen en japonais, on dit Goyen. et Goyen, ça veut dire le lien, donc le lien, le lien ou la relation. Donc quand on veut avoir la relation ou le lien avec le du », on met cinquième
1: ». Ok.
0: Donc euh, c'est pour ça que euh, c'est pas pour euh, souhaiter la relation avec les, les parents ou les grands-parents, avec les petits-enfants. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas qui met juste cinquième » dans une petite pochette de okay.
1: ok. Et cinquième », c'est la pièce, euh, la fameuse pièce trouée, c'est ça? Ah c'est ça, ouais. D'ailleurs cinquante
2: euh... aussi a un trou, non?
0: Oui c'est ça. Hein mais 50 yens, on dit gojue, donc ce n'est pas goen, il n'y pas... a pas de, comment dire, euh... de lien. Ça, ça, voilà, ça ne veut pas dire le lien.
1: Et 500 yens Il n'y bon, a pas de trou. Ouais.
2: C'est vrai que 500 yens, c'est une grosse pièce. Et, et, et si tu donnes aux enfants 555 yens, est-ce que c'est un symbole de gros bonheur ou euh, que
0: 555 yens.
2: Ça fait beaucoup de 5, quoi. ça fait ouais, beaucoup ça de 5, hein.
0: Euh, ben, bah, j'avais jamais eu 155 euh, yen, mais euh, bah, je sais pas, t'imagines bah, s'il y si, 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 si avait un enfant euh, euh, qui avait eu euh, 5 yen seulement euh, l'année dernière, et après, euh, bah, s'ils si ont eu 155 yen, ben bah, oui, ça me fait plaisir, pourquoi pas,
2: hein. Après, c'est mieux que 444, on est d'accord
0: bah oui, parce que 4, c'est la, la signe de mort
2: donc là, tu meurs trois fois. C'est hein très sympa, <rire> tu meurs trois fois, quoi.
1: Et, euh, et du coup, pourquoi c'est le 4, c'est euh, le symbole de la, mo de la mort
2: C'est
0: parce que le chiffre 4, mm -hmm. on prononce chi en japonais, okay. et chi, ça veut dire la mort. Mm -hmm. Donc, ouais, 444, c'est tu... tu meurs et tu meurs et tu meurs.
1: Ok, donc euh, si t'aimes pas ton petit cousin et que tu veux lui faire une mauvaise blague, tu, tu lui donnes euh, 4 yens, ou 44, ou 444
0: <rire> Mais le jour du nouvel an, Otoshinama est si important pour les enfants, donc je sais pas s'ils si peuvent rigoler ou pas avec ça. Hein
2: <rire> Mais d'ailleurs, est-ce que ça rigole, les, les fêtes du nouvel an Moi, je trouvais ça assez sérieux. Alors, je sais pas si toi, c'était pareil dans ta famille. Mmh. Est-ce que ça rigole Est-ce que ça chante Est-ce que ça rit euh...
0: Alors, euh, pour répondre à cette question, euh, j'aime bien savoir euh, d'abord euh, comment ça se passe euh, donc, le Noël en France. Bah, tu parles plutôt l'ambiance.
1: Je, je vais parler peut-être euh, pour une grosse partie de la population française. Mmh. Quand tu es jeune, les fêtes de Noël, euh, on va dire que c'est le best. Tu que ça pendant le mois de décembre. C'est pour ça qu'ils font des calendriers de, de, de l'avant. C'est que mmh. pour faire patienter les enfants jusqu'au 24 au soir. Et le 25 au matin, on se lève hyper tôt et on regarde s'il y a les cadeaux sous le sapin. Quand on enfant, est enfant, c'est vraiment une fête ultra joyeuse parce qu'on a les cadeaux. Souvent, on voit la famille, mais quand on est très petit, on s'en fout un peu, pour être honnête. C'est vraiment mmh. les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Et plus on grandit, plus on va arriver sur le côté festif, réunion familiale. Euh, on fait les cadeaux aux plus petits, bien sûr. Euh, C'est euh, le, le moment où on va revoir le, les cousins qu'on n'a pas vus pendant une année parce que euh, tout le monde fait un peu sa petite vie, chacun de son côté. Et au fur et à mesure qu'on grandit, euh, souvent, les fêtes de, de Noël deviennent un peu plus alcoolisées et on s'engueule de plus en plus.
2: En tout cas, il y, la... y a de la passion, il y a du bruit... Il y a des déchirements de, de, de papier cadeau, euh, il y a des verres qui claquent, euh, il y a du santé 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 bonne année joyeuses fêtes euh, dans tous les sens. Euh, moi dans ma famille c'est plutôt les tatas euh, qui parlent fort donc du coup euh, euh, l'alcool est dans elle commence un petit peu à, à s'enflammer euh, c'est oui c'est festif euh, dans le meilleur comme dans le pire. Mmh. C'est oui, c'est c'est chaleureux, c'est 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 la fête quoi. Enfin c'est c'est la fête et puis après ça peut être aussi un prétexte effectivement euh, à euh, dispute, à réglage, mais sans forcément qu'il y ait un sens négatif. Alors que ah oui
1: complètement. Euh... Ah, ça, ça fait partie du plaisir de Noël.
2: Oui voilà, on est là pour parler, on est là pour échanger, on est là pour donner nos opinions. Euh, on n'est pas for... on n'est pas là forcément pour être lisse. Euh, c'est ça que je voulais dire par rapport à ma question. C'est comment les Japonais, eux, fêtent Noël euh, Fêtent le Nouvel An, <rire> le lapsus mm.
0: ben, En fait, euh, alors ça, ça c'est mon opinion, hein, mais euh, ça se passe exactement comme le Noël en France. C'est-à-dire, voilà, les enfants, euh, c'est des, des cadeaux. Et euh, les des, des enfants japonais, c'est des otoshidama. Euh, donc voilà, c'est ça qu'ils cherchent le plus euh, au Nouvel An. Et les adultes, bon, voilà, on picole. Bah, du coup, plus on picole, plus ça commence quelque chose. Bah, ça fait partie de, peut-être, ça fait partie du euh, côté euh, pas forcément négatif. Et le côté euh, positif, il y a toujours une échange euh, qu'on pouvait pas avoir pendant un an, euh, au moment de Noël, euh, au moment de, de Nouvel An. Donc, euh, moi, j'ai eu l'image, euh, comment dire, assez sympa, mais... Euh, ah oui, effectivement, je ne sais pas si euh, c'est ce que tu voulais euh, dire Nico, euh, nous on a une réputation, réputation euh, assez euh, sérieuse et euh, bien polie, donc euh, j'imagine que certaines familles gardent cette politesse pendant la fête, euh, voilà, même entre les familles, donc ça c'est vraiment euh, la question euh, qui est différente par rapport à la tradition des familles. Mais souvent, euh, ça se passe comme euh, comme le Noël. On, ce on que je veux ça. dire,
2: c'est que dans ta famille, ils sont pas polis, c'est ça Ils s'engueulent, ils, ils, ils crient, <rire> ça, ça se passe différemment
0: euh, ça, ça peut arriver, bien sûr. Euh, voilà. Euh, bon, après, euh, euh, moi, si je, je parle un peu de ma famille, euh, ma famille habite à, dans une agro de Tokyo, donc ça, euh, ils ont la culture assez tokyoïte. Donc, c'est-à-dire, euh, pendant un an, ils se, ils se voient pas souvent, même s'ils habitent à côté. Euh, ils restent toujours entre, entre la famille. Donc, c'est-à-dire, euh, ils n'ont pas beaucoup de frères et sœurs, c'est euh, très petite. Et euh, bah, du coup, voilà, quand, quand on voit quelqu'un de la famille une fois par an, euh, euh, on aime bien, bien sûr, on aime bien de, de savoir la nouvelle des autres euh, et aussi, euh, euh, voilà c'est euh, pas je, je parle pas beaucoup de la, de la bagarre mais euh, ça peut s'arriver
2: mais vous réunissez à beaucoup c'est parce que nous par exemple on est parisiens avec mathieu globalement mmh. mais euh, Noël bon, après ça dépend des années mais souvent Noël c'est l'occasion d'un grand regroupement et euh, du coup, on se retrouve des fois facilement euh, oh, une dizaine, une quinzaine. Enfin, ça dépend des ça dépend des familles, mais
1: mmh. ça peut monter même euh, bien plus, hein, parce qu'il y a des familles. Ouais. Alors plus peut-être à la campagne. Moi, je l'ai jamais vécu parce que euh, mmh. la famille est un peu partout, et puis on n'est pas non plus une si grande famille que ça. Mais je sais que moi, j'ai des amis qui me disent que euh, Noël, quand ils étaient petits, euh, c'était euh, peut-être une petite trentaine de personnes où tu avais euh, bah, plein d'adultes et euh, plein d'enfants, et que tout le monde gueulait un peu partout, ça courait, ça. Euh, et il y avait plein de cadeaux, et qu'il y avait des repas à rallonge.
2: Mais Il y avait même une salle pour les enfants, euh, ce qu'ils mangeaient à part, parce que les enfants ils avaient leurs cadeaux, euh, ou leur chocolat, et que les adultes qui buvaient de l'alcool étaient dans une autre pièce... Euh... Alors, moi, je n'ai pas vécu
1: dans temps. une autre pièce, mais c'était vraiment. On avait deux tablés. En fait, il y avait la tablée ah, des oui, oui. adultes, et parfois même, on triait la table en fonction de l'âge. Où tu avais les plus anciens à un bout de la table et les plus jeunes à l'autre bout. Et toi, si tu étais au milieu, bah, tu étais entre les enfants et les adultes.
0: Mmh.
2: Et donc, du coup, au Japon, vous êtes combien alors
0: euh, La question de la, bah, du coup, la taille de la fête, je pense que ça joue aussi la génération donc c'est-à-dire euh, par exemple j'ai entendu dire que à la génération de ma mère et mon père euh, euh, par exemple euh, leurs arrière-grands-parents par exemple ils avaient une grande maison une très très grande maison à la campagne donc c'est pour ça que bah bien sûr on a on a la place donc euh, des fois ils étaient vingtaine trentaine donc c'était vraiment toute la famille donc euh, toute la famille qui se réunissait. Et alors que là maintenant, euh, la question c'est, euh, c'est bah, un espace, bah, on n'a pas beaucoup de place, pas suffisamment grand euh, pour accueillir 30 personnes. Donc c'est pour ça que euh, souvent, par exemple, on fête le, le nouvel an avec la famille de cousins, la famille de frères et sœurs, ça ça a changé. Par exemple, moi, j'ai dans mon souvenir, j'ai fêté le nouvel an qu'avec la famille de mes cousins. C'est-à-dire euh, chez mes grands-parents, euh, donc la famille de euh, bah, la femme, bah, ma famille, et aussi euh, j'ai euh, un cousin et euh, une cousine bah, qui, euh, qui, sont allés, euh, qui sont allés chez, chez eux.
2: Et ça veut dire que quand tu parles donc, de tes on cousins, tu considères que tes cousins, ce n'est pas ta famille, c'est ça c'est une famille, c'est un autre foyer, c'est ça que tu veux dire. Il y a ton foyer euh, proche. Ah et oui, le...
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la foyer qui, fait, qui est différente.
2: Ouais, parce que famille, est aussi... Euh, je pense que, les, tu vois, l'exemple de Mathieu, il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes, euh, bon, euh... dans la langue française, mais culturellement aussi, tu considères ça, même si c'est la famille un peu large.
1: Même éloignée. Ouais, c'est ça.
2: Alors que en japonais... Euh... Euh, j'ai l'impression de lire un peu dans les pensées d'Ayuka, c'est hmm? le kazoku, euh, c'est souvent plus proche du foyer, comme nous on l'entend Foyer, en France, oui. que... Kazoku.
0: Euh... C'est quelqu'un qui habite ensemble. Bah, du coup, c'est souvent composé... Euh, alors, euh, donc d'abord des parents et les enfants. Et si, par exemple, tu habites avec euh, tes grands-parents, euh, bah, on considère euh, qu'ils euh, sont dans leur famille. Donc, kazoku. Et alors que, euh, par exemple, euh, euh, les cousins les tantes, euh, les oncles, on a un mot « shinseki. donc euh, c'est pas, comment dire, c'est la famille, la dans la traduction française, c'est la famille, hein, mais euh, c'est pas « kazoku » en japonais.
2: C'est ça, c'est pas leur kazoku, en fait, c'est pas la famille proche, c'est la famille mm. moyennement éloignée, c'est-à-dire que as le foyer, euh, mon foyer, mm. le foyer de mon oncle et de ma tante, le foyer de ma grand-mère, et... Mais alors, du coup, vous vous, vous réunissez plusieurs foyers, alors, euh, si je comprends bien, pour la fête du Nouvel An. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a plusieurs kazokos qui se regroupent.
1: Ouais, c'est ça, ça que je voulais poser comme question. Imaginons, je suis japonais, euh, je suis marié à une japonaise, je fête le Nouvel An avec moi, ma famille, donc mes parents, plus grands-parents, plus frères et sœurs. Est-ce que je ramène ma femme ou pas
0: Ouais, parce que tu es marié avec, euh, avec elle.
1: Ok. Est-ce que moi, je peux passer le nouvel an avec sa famille à elle
0: Oui, parce que tu es marié avec, euh, avec elle.
1: Ok. Mais par contre, euh, je peux pas ramener le frère de ma, de ma femme.
2: Oui, mais toi, tu es français, Mathieu. <rire> ça passe. Non, mais si. Non, mais si. Lui, ça passe parce qu'il est français.
1: Oui, non, mais en tant ah. que japonais, si je, si je suis ah. japonais, est-ce que mon beau-frère. Ouais. Il peut passer le nouvel an avec, euh, avec moi, avec ma famille mmh.
0: Beau-frère Alors, concrètement, lui, il ne fait pas partie de Kazoku ou qui directement.
2: Euh... Laisse, laisse tomber, tu ne veux pas.
1: Dans ce cas-là, est-ce que moi, ma manière de penser, elle n'est pas, ouais. euh, pas du tout japonaise Parce qu'au Japon, le beau-frère, il ne fait pas partie de la famille et lui, il passe son nouvel an avec la famille. Et la question ne euh, se pose même pas, c'est plutôt ça.
0: Bah avec, le, bah avec sa famille qui a, le, comment dire, on peut dire qui a le lien de sang,
1: on peut dire. Ok, donc la question se, ne se pose même pas au Japon.
2: Ben en fait, il est ni Kazoku ni Shinseki, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Euh, c'est pour ça que moi je te disais euh, évidemment que je suis ni Shinzoku ni Kazoku, euh, Shinseki ni Kazoku. Je fais, un, je fais une fusion des deux mots, pardon. Euh, donc du coup, c'est pour ça que je me sentais un peu seul parce que j'étais pour mes amis évidemment que j'allais pas être invité euh, par par eux pour le pour le Nouvel An. C'est pas une question de d'exclure, j'ai l'impression. C'est plutôt que effectivement c'est une fête familiale, exclusivement familiale, et que du coup comme eux ils l'entendent, hein, le sens de la famille il est vu de manière différente que nous. Moi je considère comme mes cousins ou même des fois la la femme qui s'est remariée et qui a éduqué mes cousins comme ma famille en français. Alors que à l'inverse je ne sais pas si au Japon on va considérer ces, ces personnes éloignées comme euh, membres ton, de ton Shinseki ou de ton Kazuku. Disons que la perception est différente. Quoi. Ça peut paraître excluant avec nos yeux de français, mais euh, pour les Japonais, c'est évident. Il n'y a, pas de, okay, y a okay. pas de raison de réfléchir.
1: Ok, donc on est allé un peu deep et le temps avance. Je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que depuis le début de l'épisode, on n'a pas prononcé un seul mot. Qu'est-ce qui se passe à Noël au Japon
0: Alors, euh, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu as vu au Japon, Nico.
2: Bon, alors c'est un peu perso, hein. je ne vais pas généraliser, mais...
1: Alors, j'étais dans une soirée, on était déguisés, mais ça ne veut pas dire que je connais un ami qui fait...
2: Bon, je ne vais pas encore dire dans quel quartier j'habitais. Donc, okay. mais en tout cas, j'ai des voisins qui aimaient bien rester à les la maison. Des voisins euh... C'est <rire> vrai, vrai, des voisins. Qui aimaient bien rester à la maison avec maman, à la maison, euh, déguisés en mère Noël. Et euh, les enfants, petits lutins, mais bon, euh, ils se couchent tôt, les petits lutins. Hein, ils, ils, vont, ils vont aller voir, ils vont aller rendre visite aux marchands de sable. Et souvent, euh, j'avais l'impression qu'il y avait un côté un peu mi-Saint-Valentin. Euh, Donc, euh, la fête de couple. Et mi-Halloween, c'est-à-dire qu'on se déguise en Papa Noël et en Mère Noël. Alors, euh, avec mon cœur de, de, de français, euh, <rire> cette fusion, elle était un peu incompréhensible. Mmh, mmh. voilà, J'ai toujours eu du mal à comprendre euh, euh, le, le Noël au Japon.
1: Alors moi, de ce qu'on m'a raconté, c'est ils vont euh, ils au KFC et ils s'offrent des chocolats.
0: Ils s'offrent des chocolats. Alors, euh, KFC, euh, peut-être t'as raison. Hein euh, même si perso je ne mange pas KFC euh, je n'ai jamais mangé KFC euh, à Noël mais euh, on a, effectivement on a l'image de KFC a d'ailleurs euh, une réputation un peu bizarre par les étrangers et euh, c'est parce qu'ils euh, diffusent beaucoup de publicité à la télé tous les ans on entend toujours la même musique et donc c'est pour ça que euh, Noël égale KFC et sinon, euh, comme tu dit Nico, euh, se déguiser en Mère Noël, d'ailleurs Mère Noël, c'est un peu, euh, bon, je sais pas. Un
1: sexy. Euh,
0: c'est un peu sexy, hein
2: mmh. bah, C'est Mère Noël, euh, bah, c'est pour ça que je parlais de Halloween, mais je parle de Halloween au Japon. C'est-à-dire oui. que Halloween au Japon, c'est quand même très sexy, si je peux me très permettre. Très sexy, oui. On est assez loin de la fête des morts et de mmh. sang, la tronçonneuse, etc. Oui. Et du coup, euh, il y a ce côté-là, effectivement, c'est-à-dire que c'est une mère Noël euh, qui Et a... Une mère Noël euh, en mini-jupe. Voilà, concrètement, en mini oui.
1: Et le père Noël, il est, est comment bah, Il est en mini, en Marcel. Uh, mini <rire> Il est en Marcel. <rire> <rire> Dégueulasse.
2: Ah, en climatique, il est en slip. <rire> en string en de
1: Borat. <rire> Ou c'est Rodolphe. Hein. On sait pas, hein <rire> <rire> Ok, donc plutôt, euh, pas du tout, déjà, pas du tout familial, Noël au Japon euh, Non, pas trop. Ok. Je dis pas trop. Hein, ok, ok. Mm. Et donc plutôt une fête où on va on va picoler, on va aller boire, on va aller s'amuser à l'extérieur et pas oui. forcément rester à la maison
0: Non, pas forcément. C'est comme t'as dit euh, Nico. Et c'est le jour, bah, déjà c'est le jour de couple, donc c'est un peu comme Saint-Valentin. Donc, c'est-à-dire, euh, des fois, il y a des gens qui se dépêchent d'avoir, euh, pour avoir une, une petite amie, jusqu'au 24.
2: Ah oui, d'accord, Ah Oui,
0: c'est en fait le 24, enfin, c'est le target, c'est le 24, il faut se dépêcher, il faut avoir euh, un copain ou une copine pour passer ensemble Noël.
2: Après, tu peux le larguer pour le Nouvel An parce que tu vas rester en famille et tant que tu pas marié tu ne vas pas pouvoir l'inviter à la maison. Ouais, bah mais je après, sais il faut pas, retrouver bon, quelqu'un. J'ai en
0: déjà entendu ce genre oui. d'histoire. Hein, euh...
1: Et du coup, il faut retrouver une meuf ou un mec pour la Saint-Valentin.
0: Ou à la Saint-Valentin. Voilà. C'est
1: compliqué, hein. compliqué, la vie bon, des Japonais.
0: Euh, non, mais j'ai parlé d'un côté un peu trop deep, mais sinon, ça, c'est très commercial. Donc, déjà, il n'y a pas de, de lien avec la religion, bien sûr, au Japon, parce que nous, on est à la base, c'est pas le pays catholique. Donc, voilà, il n'y a pas de côté que tu vas à l'église, bah, sauf les, les chrétiens. Et euh, voilà, on mange donc le poulet et un gâteau. Bah, souvent, c'est connu... Gâteau fraise au Japon, okay. Christmas cakey, euh, et des cadeaux.
1: Donc vous faites quand même des cadeaux euh...
0: Oui, oui. Même entre les adultes euh,
1: et les enfants, bien sûr. Ok, ok. Donc voilà, c'était un peu pour remettre les choses au clair, parce qu'on a beaucoup, nous, parlé de, de Noël en France. Ayuka a beaucoup parlé de, du Nouvel An au Japon. Mais comme on n'avait pas encore abordé ce petit sujet un peu touchy du Noël au Japon, où on ne sait pas trop ce qui se passe et comment on peut l'imaginer. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur, sur Noël au, au Japon. Est-ce que, Nico, tu as d'autres questions concernant le euh, nouvel an au Japon
2: Mais Moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté en famille. Alors, j'ai pas eu ma petite réponse euh, que j'attendais tout à l'heure sur le côté, euh, est-ce que vraiment euh, les Japonais en famille euh, s'amusent, chantent, dansent, euh, regardent euh, Patrick Sébastien à la télé euh, euh, Parce que moi, pour moi, euh, Noël c'est ça, c'est-à-dire euh, on se prend pas la tête, on regarde des programmes télévisés ou euh, euh, c'est des programmes spéciaux pour cette période-là. Noël c'est souvent ça quand on est en France, même pour le Nouvel An, hein, on regarde. Euh, quand on sort pas, on, en général, on regarde la télé en famille euh, et on voilà, on, on chante, on, on, on vit la fête en regardant la télé euh, et il euh, y a une alimentation euh, un peu particulière. Euh, moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. Euh, alors, tu nous as pas trop répondu, en fait, au final. Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, Est-ce que euh, euh, tu nous as parlé de prière Tu nous as parlé de Osset Shidioli, donc euh, de la bouffe pas bonne, avec euh, plein de plein de symboliques. La prière, euh, apparemment, il euh, y a 100 ou 108 coups, euh, mais on n'est pas sûr. Mais là aussi, on est dans les symboles. Euh, les étrennes, euh, il faut qu'on ait euh, 5000. Pas 4000, parce que sinon c'est symbole de mort. Surtout pas 555 parce que c'est trop chelou et que ça fait trop de rond dans nos pièces. Pas, tu vois ce que je veux dire? Ça fait beaucoup de symboles, mais est-ce que vraiment vous vous amusez? Oui. D'accord. <rire> ça, ça a l'air en tout cas.
1: Oui. Mais <rire> en, en gros, concrètement, il se passe quoi? Donc le, 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 le matin. À... <rire> le matin, donc euh, vous allez au. Vous, vous mangez, vous allez au temps. On mange, on ouais. boit du saké. Ouais. Euh,
0: donc, s'il y a des enfants, euh, il peut y avoir des otoshidama. Et euh, on mange aussi, euh, aussi des motis. OK. Des motis.
1: Donc, des gâteaux à pâte de, à pâte de pâte riz. De,
0: de, de riz gluant. D'ailleurs, c'est un peu à cause de ça qu'il y a beaucoup d'accidents à Nouvel An. Vous avez déjà entendu Non. Bah, C'est-à-dire, vu que c'est moti, c'est une alimentation gluant. Euh, si on, on mange ou on aspire, il hein, y a comment dire ça, ça reste euh, dans, dans la gorge et, et c'est très dangereux. Tu peux plus aspirer, donc c'est pour ça que il euh, y a. Ah bah déjà j'ai eu des nouvelles de, de cette année aussi. Il hein, y a sept ou huit personnes uniquement dans Tokyo qui a été hospitalisée à cause de ça.
1: D'accord. Ok, donc c'est un vrai cas de un vrai cas de pas de décès mais d'accident, à répétition. Ouais, d'accident ou... de
0: nouvelle hein. D'accord. Euh, J'imagine
1: que c'est les petits vieux qui prennent le mochi, qui le gobent et qui,
0: qui ah oui, qui ça, ça reste coincé dans ah, la bouche. Pas bien mâcher qui... en ouais. plus, tu vois. Donc c'est pour ça que bon nous les Japonais ils sont euh, ils sont euh, ils ont une réputation d'être propres, mais euh, c'est parce qu'ils ont un, un aspirateur, mais en même temps euh, c'est efficace pour aspirer des motifs pour sauver les gens. Oui, donc, ils,
1: ils ont un Dyson euh, mm. spécial mochi. Euh...
0: Ah c'est ça, hein. il faut être bien efficace. Hein.
1: Okay. c'est un c'est ça, c'est un petit aspirateur qui passe, qui passe bien dans la gorge. T'as vu ça, Nico ou pas <rire> non,
2: non, non, je, je vous laisse dans votre délire. Hein, parce, euh, euh, je suis pas au courant de ces aspirateurs, mais j'ai l'impression, c'est un peu comme les accidents euh, d'ouvrage du bitre. Oui, oui, complètement. T'as beaucoup de gars qui se qui s'ouvrent la main parce qu'ils savent pas ouvrir les huîtres et c'est vachement dangereux d'ouvrir les huîtres ah, pour, pour Noël. Donc j'ai l'impression que ça fait malheureusement parler d'un un peu partie de la tradition. Euh. Et alors je sais pas si on meurt d'une d'une entaille dans la main, mais par bah, contre
1: tu peux tu peux Japon, te trancher des veines qui sont quand même un peu import importantes.
2: C'est vrai que là on n'a pas fait de recherche. Le, ouais j'avoue, je, je sais que c'est
1: je sais que c'est dangereux. <rire> j'ai vu des gens ouvrir des huîtres. J'ai vu dans quel état ils ouvraient les huîtres.
2: <rire> oui, c'est vrai que c'est dangereux.
1: Et si on se loupe, euh, on s'entaille facilement la main, le bras euh...
2: Mais le mochi, je sais qu'ils en meurent, en tout cas, euh, au Japon. Les, les petits vieux et les petites vieilles, euh, malheureusement. Il euh, y a beaucoup de décès euh, tous les ans. Et ça fait partie un peu du mythe euh, sur le mochi, effectivement, où on déconseille à papi et mamie de manger un mochi en entier, parce que euh, euh, ça pourrait être le, le dernier mochi.
1: Ok, ok. Donc, une fois que vous avez mangé le mochi sans vous étouffer, vous faites quoi Est-ce que vous sortez Est-ce que vous restez vraiment qu'en famille Il
0: mmh. euh, y en a qui sortent, euh, bah, du coup, pour euh, aller au temple,
1: okay.
0: pour aller prier. Et euh, après, 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 euh, bon, les émissions, par exemple. Euh, tout à l'heure, Nico euh, nous a parlé d'une émission, de, 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 de regarder une émission... Euh, euh, qui se passe toujours avec euh, les mêmes présentateurs, par exemple. Ça, c'est pareil au Japon. Et donc, euh, voilà, il y a toujours des émissions euh, qui est faites spécialement pour les Nouvel An. Donc, on regarde ça, on boit, on mange, on parle. Euh, Je ne sais pas si on chante beaucoup, mais euh, effectivement, souvent, des karaokés sont ouverts. Donc, euh, on va au karaoké, Il y a possible. des chansons
2: de, du Nouvel An, des chansons de, bo de mecs bourrés du Nouvel An, genre... Euh... Un peu comme la danse des canards, des trucs comme ça. Il hein. n'y a pas des... C'est
1: une, une chanson de bourré, la danse des canards
2: bah, C'est la danse des canards qui remue du coin des reins et font... Coin... Enfin, si t'es pas bourré, tu ne peux pas chanter ça. Hein. Là, j'avoue, je suis... Ah, Moi, je
1: vais pas... premier degré.
2: Hein. <rire> <rire> ok. Mais alors, je ne sais pas, est-ce qu'au euh, Japon, ça existe, ces chansons-là euh, Alors, il y a après... une
0: chanson du saké.
2: Ah, c'est quoi, ça, la chanson du saké
0: Alors, vous voulez que je chante
2: Bon, un petit, un
0: petit, <rire> un petit, petit extrait en <rire> exclusivité. Donc voilà, en fait. Euh...
2: Ah, mais j'ai déjà entendu ça.
0: Ah, tu as déjà entendu? ga saké Tu peux <rire> boire mais... du sake, parce que, c'est quoi, quoi déjà? c'est le nouvel, il y a le nouvel an, en janvier. Non, en fait, euh... on se
2: bourre la gueule, on se ouais. bourre la gueule, on se bourre la gueule, donc on se bourre la gueule. Mais
0: concrètement, à la ah, fin... C'est ça, euh... les paroles ah, ouais, bah Oui, c'est je... ça. Hein.
2: Ok, ok. Il
0: peut... Mais de toute façon, il peut boire tous les mois. Hein. Il y a toujours une excuse. Hein.
2: Et c'est quoi, quoi alors voyer... Niigatsu -ni wa quoi, Ni wa, Ni -wa. C'est quoi, <rire> quoi
0: déjà,
2: <rire> déjà Je sais pas, mais en tout cas, mon père,
0: il a, il a inventé pour le juillet, parce que juillet, euh, c'est mon anniversaire. Il a dit, je sais qu'il <rire> disait
2: souvent ça. Ah
0: peut-être c'est Maki.
1: Ok, donc là on a perdu la moitié des, des auditeurs. Donc en gros c'est une chanson qui chante pour boire en fait tout simplement oui,
2: C'est ça. Oui Ok, ok. On voit en toute saison et en toute région.
1: Merci Ayuka, merci Nico pour ces explications sur le nouvel an japonais, donc euh, j'espère qu'on pourra refaire des épisodes avec d'autres invités en tout cas, euh, j'aimerais remercier euh, et refêter encore une bonne année à tous nos auditeurs euh, qui sont de plus en plus nombreux, donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes laissez-nous des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et Nico, je te laisse euh, remettre un peu euh, les liens dans la description de où on peut trouver les, euh, les podcasts ouais, d'Ayuka
2: bah, donc voilà, on, on partagera en commentaire euh, le, le podcast donc de Vayuka et de son ami. Euh, ça s'appelle euh, Tokyoto Paliye Gambaru Natati Ah non, c'est Pali-to Tokyoe Gambaru Natati Pardon, donc je l'ai fait à l'envers. Donc c'est les... C'est des filles qui donnent le courage à Tokyo comme à Paris, qui mettent euh, voilà, qui euh, comment on dit -le, hein, qui donnent tout ce qu'elles ont, euh, toute oui. l'énergie qu'elles ont, et donc du coup qui en discutent avec avec joie et c'est assez euh, communicatif. Donc on le mettra en commentaire sur notre podcast. Euh, vous pouvez effectivement écouter leur leur podcast sur toutes les plateformes, notamment Apple, Spotify, etc. etc. Euh, nous aussi, évidemment. Et donc, euh, à partir de cette deuxième saison euh, de Kaiwa, euh, vous aurez quelques surprises. Alors là, Yuka, c'était notre euh, première invitée cette année. Il y aura peut-être d'autres surprises. Euh, peut-être qu'il y aura des petits bonus. Euh, voilà. Peut-être qu'il y aura euh, de nouvelles choses. Et euh, on espère que bah, que ça vous plaira. Euh, en tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à, à faire ce podcast euh, ensemble, euh, Mathieu. Et merci encore Ayuka pour être venu aujourd'hui. Merci euh, pour aujourd'hui. Voilà, on, on te souhaite plein de bonnes choses pour cette année.
1: Merci beaucoup Ayuka, et puis, euh, puis n'hésite pas, si tu veux revenir, tu es la bienvenue.
0: Bien sûr, ça nous fera toujours plaisir. Merci.
1: Ja, Allez, bisous.
0: Matane.